0: 皆さん、こんにちは。台湾でウェブマーケティングの会社、アップルミントの代表を務めます佐藤です。今日は先日僕が書いたコラムが、まあ、割と反響があったので、そのコラムの内容を皆さんにシェアできればと思います。そのコラムの内容っていうのはですね、ずばり台湾で嫌われる日系企業の特徴5つです。あのこの話を聞いて、お前に何がわかるんだと思う方もいるかもしれませんが、僕実はですね、2016年に台湾に戻ってきた際は現地スタッフとしてある日系の企業に就職しましたその時から、まあ、僕中国語ができたので初日からですね現地スタッフとランチを食べたりっていうことをして現地スタッフと割と交流をしていたんですけれどもそんなこともあってですね僕はその当時台湾現地のスタッフ台湾人の方々の日系企業に対する本音を聞けたっていうことになりますその後僕2017年に起業したんですけれども、起業したら今度は駐在員の方々とよく話す機会に恵まれまして、僕35歳っていうこともあって、僕が話す方々、話す駐在員の方々っていうのは、大体30代であったり40代前半の方々が多かったんですね。まあ要するに、比較的若手の駐在員の方々っていうことになります。そんな方々からは、これまた台湾にある日系企業のいろんな本音を聞くことができまして今日はですね、あの現地スタッフ及び台湾の若手駐在員から聞いたお話を5つの特徴にまとめて皆さんに共有したいなっていうふうに思いますじゃあ早速お話をしていきたいと思うんですけれども嫌われる日系企業の行為その1なんですけれども解雇できない日系企業ですねあのどういうことかっていうと日系企業ってあの日本の会社の文化なのか社風なのか分かんないんですけれども結構解雇ができないっていう企業は多いんですね。この解雇できないっていうことに対して僕そのすごい賛同するってわけじゃないんですね僕社員を首にするって最後の手段だと思ってます僕はそんなに賛同できるものではないんですけれどもいざという時はする必要があるなっていうふうに思ってますそれはなんでかっていうと例えば仕事をしない社員がいたらその社員を首にしないと周りにいる仕事をちゃんとする優秀なスタッフが辞めるからです例えばまあ、ある会社では仕事をめちゃくちゃしない A さんという人がいて仕事をめちゃくちゃする B さんという人がいたとします A さんは何もしていないのに、まあ、3万円とか4万円の給与をもらって、まあ、B さんはそこそこ仕事をしていて、まあ、4万円もらったとします、まあ、差は1万円あるといえどもこの B さんからしてみればですね A さんはめちゃくちゃ楽して3万円をゲットしてるのに彼女はめちゃくちゃ頑張ってたった4万円しかもらえてないみたいなことがよく起こるんですよ、まあ、なので僕、現地スタッフからよく聞く不満の一つに、なんで日系の会社は仕事をしない人をクビにしないんだみたいなのは聞きます。僕、クビにすることに関してはあまり肯定的ではないんですけれども、使用期間中に、あ、この子ちょっと向いてないなって思って催を見送ることは多々ありますし、他の会社でも、あ、この子仕事をしないなって、思ったら解雇するみたいな事例はよく聞くので、まあ、解雇自体をあんまり躊躇しないのは良くないんじゃないかなって僕は思います次に嫌われる行為その2なんですけれども日本語ができるスタッフと日本語ができないスタッフの間で待遇の差が激しいみたいなことがよくあの不満として聞かれますね台湾にある日系企業ってあの日本語ができる人をよく採用するんですけれどもたまにですねまぁ、あ、このポジション日本語いらないかなみたいなポジションが出てくると日本語ができない人でも雇うっていうことはあります例えばそうですね、えー、経理の人とかあるいはうんまあ人事の人とかあの営業の人は日系のクライアントとかがいるんで日本語は必須だと思うんですけれどもそれ以外のポジションで日本語が必要じゃないポジションってよくあるんですねで、そういう時にわざわざ日本語を条件にしたらいつまで経っても人が取れないんで妥協するっていうことはありますただですねまあ、そうすると会社内に日本語ができるスタッフと日本語ができないスタッフっていうのが出てきますそうすると何が問題かって役員の方々あるいはまあ給与を判断する方々ですねまあ上の方々っていうのは日本語が取れるスタッフとはきちっとコミュニケーションが取れるんでその人たちに対しては割といい待遇を与えたりとかまあ,あるいはプロモーションをさせてあげるみたいなことが起きるんですけれどもこれがですね日本語があんまりできないスタッフだとコミュニケーションが取れないもんですからあの仕事をすごく頑張っていてもなかなかプロモーションにつながらないっていうことがたびたび起きます。なので、うん、そうですね、日本語ができる、できないって、当然コミュニケーション能力に直結するんで、一概にですね、日本語ができるスタッフを優遇するなみたいなことは言えないんですけれども、あの少なくとも、もしも、あるポジションで日本語が必要ないって判断して、日本語でコミュニケーションが取れないからといって、その人の、その、仕事の具合を評価しないみたいなのは良くないんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、なので、公平な制度が必要ということですね、まあ、これが2つ目になります、で次、3つ目なんですけれども、あの駐在員ななのに決定をしない日系企業ととかも嫌われると思ってます、あのー、僕、中国語流暢に話せることもあって、ですねよく日系企業に勤める台湾人から、なんでうちの会社のまあボスは自分でいろいろ決めないのと。なんで日本からの指示待ちなのみたいな。台湾にいる意味なくないみたいに聞かれるんですね。で、これ、最もな意見で、もしも台湾に駐在させているんであれば、その人が台湾について一番理解しているわけで、その人に決定権を与えるのが僕は本来のやり方だと思っています。もしもその人に決定権を与えたくないと。あのこの人はまだまだ若くて、うん、なんか、わかんないですよ。学ばせるみたいな。あのフェーズであって決定は本社がするっていうことであれば僕そもそもその人が駐在で台湾に来る必要はないと思ってますむしろですねそこで失敗をさせていろいろ学ばせた方が将来その人が上のポジションになった時に下の人に対してあのどんどんチャレンジしていけみたいなあの性格になると思うのでうん僕はその台湾に駐在している方でもしも決定権がないっていうのであればあんまり肯定的なあんまりそのやり方には同意はできないですねまあ、これが3つ目になりますで次4つ目なんですけれども2日酔いで出社してしまう駐在員がいる日系の会社も結構嫌われますねあの台湾に来た駐在員の多くはですねまぁ、あ、台湾に来ると思ってたよりも居心地がいいっていう人は結構いるんですよまあ、なので機任する時はですね本当もうほぼ例外なくうわー俺日本に気にんかみたいなな感じになるんですね,ね東京に戻れば満員電車に揺られますし東京に戻るとなんかちょっとストレスというか息苦しいみたいな、まあ、そういう生活に戻るのでそれに対してですね例えば台湾って平日にいくら飲んでもタクシーで帰れますしいくら飲んでもまあたかなか、ねまあ、今だと円安なんで500060007000円ぐらいかかるんですけれども彼らからしてみると、まあ、駐在員の時に結構待遇もいいので大したお金じゃないんですよ、まあ、そういうことを考えるとですね、まあ、台湾は居心地がいいのかちょっとリミッターを外してしまう人が結構出てきます僕が聞いた事例だとある人、まあ、ある駐在員の方なんですけれどもどうやら毎日のように2時3時までお酒を飲んでいてでその後朝、まあ、9時ぐらいに出社していてだいたい2日に1遍あるいは3日に1遍ぐらいはあのお酒の匂いがすごかったっていうのを現地スタッフから聞いてます。で、これは本当に嫌がられます。ので、お酒飲むのはいいと思いますし、あの付き合いとか接待とかってあると思うんですけれども、やっぱり季節度というか、あの何らかのところで、いや、もう僕はこれ以上はダメですみたいなのは必要なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これが4つ目ですね。で、最後、5つ目なんですけれども、台湾を慰安地として定義すするような日系企業も嫌われますね、あのー。台湾市場って何だかんだ言っても2300万人しかいなくてすごく小さな市場ですなのでですね、台湾市場をあたかも慰安値のように考えている日系企業っていまして、まあ、慰安値ってどういうことかっていうと例えば日本の本社で居場所をなくしたリタイア間近の人とかあるいは日本でちょっとなんか問題を起こしてしまった人が日本で居場所がなくなったのでプラス解雇できない日系企業が多いので、まあ、そんなあの時のためにですね居場所がなくなった人とかちょっと日本の本社の,その他の部門の人からうんこの人ちょっとみたいに思われているような人たちはですね台湾市場に送り出されるということがありますそういった方々ってリタイア間近とかっていうのもあってですねあの大抵やる気がなかったりとかあるいは別に俺がここでどんな成果を出そうとこれ以上はあの給与に反映しないと別にプロモーションの道からは俺はずれたみたいに思っている方々がいて全然やる気がない場合が多いんですねでそれはそれでその人だけがやる気がないのであればいいんですけれどもやる気がない空気とかやる気がない姿勢ってやっぱり伝染するというか伝わるんですね。そうすると現地のスタッフもやる気がなくなるわけですよで。やる気があって入ってきた人からすると本当にいい迷惑というか、まあ、なんかえーみたいになるわけですね。なので、台湾を慰安地のように考えてリタイア間近の方であったりとかあるいは本社で居場所がなくなったからっていう理由で台湾に送るのは、まあ、僕はどうかなっていうふうに思います。えー、いかかががででででししたょうか以上がですね僕の現地社員および台湾で勤める若手駐在員から聞いた、まあ、こういうことをすると嫌われますよ、みたいな日系企業の特徴5つでした。最後にお知らせを1つだけさせてください。僕の有料の会員サイト AppleMint Labo ではネットには載ってない僕が聞いた、あるいは経験した台湾のビジネス一時情報を月額1200円で公開しています。台湾ビジネスに興味がある方は、ぜひご検討ください。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは、また。